0: Meus irmãos, muita paz, de fato há muita coisa boa na vida, muita coisa, tanto do lado espiritual quanto do lado material. Nós podemos enxergar em meio a tanta notícia ruim, a tanta tragédia, a vida continua acontecendo naturalmente. Naturalmente, as crianças continuam sorrindo, as pessoas continuam dispostas ao trabalho, independentemente da consciência coletiva que gira em torno daquilo que é trágico, daquilo que é negativo, daquilo que é ruim. Independentemente disso, há muita coisa boa na vida. Começando pelo lado material, depois eu falo do lado espiritual coisas muito boas acontecem, ao menos na minha vida. E eu entendo quando algo acontece fora do meu controle, isso se deve a um diálogo de Deus comigo. O interessante é que eu percebo isso. Eu tenho uma amiga que ela conversa muito com um boneco que ela tem. Diálogos muito interessantes. É uma espécie de alter ego, ela conversa com o boneco. Tem pessoas que conversam com as plantas, tem pessoas que conversam com os animais, dialogam, não ouvem respostas, mas é como se ouvisse algo que vem de lá. Pois o meu diálogo é com Deus. E eu percebo quando Deus, que eu não sei o que é, nunca vi, mas sinto, está conversando comigo. E o ano passado, o ano passado não, esse ano, no começo desse ano, vai fazer um ano agora, aconteceu um fato inusitado na minha vida que eu cheguei assim e disse, ah, você está conversando comigo, né? Pois eu topo o diálogo. Olha o que aconteceu. Eu recebi uma ligação, no um telefone, de uma pessoa que eu não conheço. Olha, Adenaué. Você é Adenaué? Sou Adenaué. E você? Eu sou Fulano. Pois não, você, aí disse meu nome todo, é você mesmo, sou eu. Falou meu CPF, interessante, nome CPF, você é proprietário de um terreno em Barra Grande. Eu disse logo, eu não sou, eu disse você é proprietário. E eu arranjei um comprador para o seu terreno, vale um milhão o terreno. Eu aí, fiquei assim, preocupado, preocupado. E colocou todos os dados do terreno de quem eu comprei, que eu já tinha vendido uma parte. E ele disse, eu tenho a escritura, posso te mandar pelo celular. Eu disse, meu amigo, eu tenho certeza que eu não sou proprietário de terreno nenhum, nunca comprei terreno, nunca vendi terreno em Barra Grande. Disse, mas você é proprietário, sim. E eu tenho um comprador. Vou te mandar a escritura. Quando ele disse, eu volto a falar com você. Veja a escritura, eu volto a falar com você. Quando ele desligou, foi aí que eu disse, você está querendo conversar comigo, não é Deus? Eu topo o diálogo. Você sabe que eu não sou dono de terreno nenhum. Vamos lá. Pois bem, pego a, leio a escritura, eu não sou advogado, mas dá para perceber ali detalhes, número de matrícula, de quem eu comprei, desmembrei terreno, vendi. Pasmem há mais ou menos 25 anos atrás. Digo, não é possível. Eu tenho uma ótima memória. Quer dizer, uma ótima memória não, que agora com a idade. A memória diminui um pouco. Mas eu tenho uma boa memória. Nunca comprei terreno. Submeti a minha advogada. Imediatamente liguei para ela. Eu recebi uma escritura dizendo que eu sou proprietário desse terreno. Eu queria que você averiguasse. E ela, acho que umas quatro ou cinco horas depois, me liga e diz, não, é você mesmo. E você nunca me disse que você é dono desse terreno. Eu disse, eu não sou. Não sou. Não é meu. Não tenho qualquer direito. Isso é Deus conversando comigo. Aí eu resolvi fazer o seguinte, você não está conversando comigo, você não me deu uma coisa que eu não pedi, não sou proprietário, e mesmo que alguém tenha me doado, eu não quero. Começa para aí, eu não quero. Mesmo que seja herança, eu não quero. Não me pertence. E fiquei com aquilo na história. O voltou a me ligar, como é você quer vender? Eu disse, meu amigo, não é meu. Eu estou te devolvendo a fala. Não, é meu. Então, você não pode vender, me perguntar se eu quero vender uma coisa que não me pertence. Não disse a ele que era Deus me testando. Se você está me testando, pode ter certeza, eu não quero. Pode ter a fortuna que for, um bilhão não me pertence. Devolva. Passou. Uma semana, o sujeito voltou a me ligar. Senhor Adenauer, o senhor tem certeza que o senhor não quer vender o terreno meu amigo, eu tenho certeza que eu não sou proprietário. Disse, é, mas o senhor é. É proprietário, sim. Consta na prefeitura. Tá. Ok. E eu disse a Deus, olha, não é meu. Providencie o dono, porque não me pertence. Passou-se uns dias, eu me lembrei de uma pessoa já falecida, que me pediu para colocar em meu nome uma fazenda? Olha bem, quem me pediu para colocar? E exatamente esse terreno sobrou. Fazenda grande, 200 mil metros quadrados? Não, muito mais do que isso. Não sei se era 2 milhões de metros quadrados, alguma coisa assim muito grande. E sobrou essa parte. Faixa de praia. Eu me lembrei dele, eu disse, ah, então pertence à família. Liguei para a família e disse, ó, oh, tem um terreno, é meu nome, que é de vocês, providencia a procuração que eu passo imediatamente para vocês, porque não me pertence. É de vocês. E foi resolvido assim. Por que eu estou contando isso? Isso é o lado bom da vida. Quando Deus conversa com você, materialmente falando. Dialogando de uma forma direta sem intermediários, sem procura, sem oração, sem qualquer mística. E você, cabe a você estabelecer um diálogo à altura. Não houve ambição da minha parte, porque eu só quero que, de fato, eu consiga, pelo meu esforço pessoal, não quero nenhum presente assim sem eu saber para, para o que eu concorri, Quantas vezes você já foi beneficiado por Deus e não percebeu que era um diálogo, que era uma conversa? Muitas vezes. Eu estou citando um fato de muitos, até na minha vida, que eu digo assim, você de novo, fazendo isso comigo, mas tudo bem, eu topo. Isto, isso apenas no campo material. Numa outra oportunidade, eu recebo uma ligação. O senhor é dono de um dinheiro para receber. Na agência bancária tal, eu fui lá, não tinha dinheiro nenhum para receber. O gerente olha lá no computador, não, não está nessa agência, não está na agência Itaigara, eu fui no Itaigara. Não, não está aqui não, está na agência Barra. Eu fui na agência Barra, tinha um dinheiro para eu receber, que eu não sei quem botou. Aí o gerente da agência Barra disse, não, não é só esse dinheiro, não tem um outro também. Ele disse, é você conversando comigo, pois eu vou dar um destino a esse dinheiro e estava em meu nome, de fato, dinheiro mesmo. Vou dar um destino a esse dinheiro, porque não me pertence. Alguém depositou para mim, não me pertence, pois eu vou dar um destino. E dei destino ao dinheiro, destino que eu achava que deveria. Isso é o bom da vida, um exemplo pelo lado material. Ainda pelo lado material, isso foi bem antes, muitos anos antes, eu tinha 23 anos Viajei para o Chile e lá acabou o dinheiro. Sabe quando você não tem mais nada para voltar para o Brasil, nem para comer, acabou. Acabou o dinheiro. Coisa de jovem, viajando de mochila, eu e um amigo meu, André, não tinha mais dinheiro, nem para comer. E nós pensamos, André, vamos, vamos trabalhar, fazer alguma coisa para ganhar algum dinheiro e voltar para o Brasil. 1978, fevereiro, janeiro. E eu estava viajando num trem de Santiago para o sul do Chile, Puerto Monte. Só que quando saiu da estação, tinha uma criança do lado de fora do trem. A criança olhou para mim, devia ser um menino de seus 10 anos de idade. Olhou para mim, eu olhei para aquela criança, peguei minha mochila, peguei um retrato de Jesus, abri a janela e. Dei a criança na hora que o trem saiu. E o trem partiu. E a criança ficou com o retrato de Jesus. Um gesto despretensioso, simples. Olha o que é o bom da vida pelo lado material. Era uma viagem de oito horas de trem até essa cidade. Oito a nove horas de trem. Que ele ia parando, tudo quanto é lugar, até chegar ao destino, que era o sul do Chile. Deu meio dia, a gente não tinha o que comer. As pessoas abriam suas marmitas, porque o trem não tinha vagão de restaurante, era um trem, é, acho que de quarta ou quinta classe, não sei. Viajava gato, cachorro, periquito, papagaio, viajava muita gente, muita coisa ali dentro. E aí deu meio dia, as pessoas abriam suas marmitas e eu, André, salivava. A gente salivava, igual cachorro quando olha o, o frango no, no restaurante assim rodando, a gente ficava, olhava, salivava e olhava para a paisagem. As pessoas não perceberam que a gente estava com fome. Né? Pois bem. Eu olho o trem de uns cinco ou seis vagões, lá no terceiro vagão vem um sujeito gordo. Gordo, ele anda derrubando as coisas. Ele desloca um ar maior do que qualquer outra pessoa. Pois ele vinha ali derrubando tal, e tal, ele se senta na minha frente. E me oferece pão com ovo. E eu estava com fome, André também. Eu dei a André um, ele me deu o outro, me deu dois pães. E comemos. E eu, sem entender por que ele veio me alimentar. É o bom da vida. Eu logo disse, você está tá conversando comigo. Me dirigindo a Deus. Você está conversando comigo, né? Você atendeu meu pedido. E o um homem chegou e me perguntou, por que, que eu dei aquele retrato àquele menino? Foi a pergunta dele. Eu disse, porque eu quis. Ele disse, pois ele é meu filho. E eu sou pastor e viajo para fazer palestras. E eu nunca dei uma imagem de Jesus a meu filho. E você deu uma imagem a ele. Por que você deu? Ele disse, porque eu tive vontade. Ele perguntou, você é cristão, não, você é de que religião? Eu não podia dizer que era espírita, por quê? Porque no Chile, naquela época, ditadura, eu teria que provar que eu tinha sanidade mental, espírita tinha que provar. Eu não tinha, eu tinha sanidade mental, mas não tinha um atestado de sanidade mental. Então eu disse ele, eu sou cristão. Ele disse, cristão de que igreja? Eu disse, eu sou cristão. Um cristão não precisa ter igreja, eu sou cristão. E aí, ele me perguntou se eu queria mais comida. Eu queria, ele me deu mais pão com ovo. né? E ficamos conversando sobre Jesus naquele trem. Novo episódio material de, ser, de estabelecer um diálogo com a vida, com o Criador, com Deus, com o que quer que seja. Isso é o lado bom da vida quando você Sabe conversar. Quando você não tem pretensões, não tem ambições, não faz pedidos descabidos. Eu não pedi a Deus, ah, me arranja um pão para eu comer. Eu estava com fome. O universo conspirou. Por um gesto despretensioso, o universo conspirou e me devolveu aquilo, aquele presente. Então, quantas vezes você pode obter coisas materiais. Eu me referia a dinheiro, a comida e a outras coisas na vida que você pode obter, porque você sabe conversar, porque você sabe dialogar, porque você entende que a vida não é apenas o que você ouve, o que você lê, o que você assiste. Antigamente, as notícias aconteciam a cavalo. Acontecia uma coisa que a pessoa viajava a cavalo e chegava lá contava. Depois veio o telégrafo, depois veio o rádio, o jornal, depois a televisão. Mas, ainda assim, eram notícias fabricadas, como até hoje. Né? Eu, quando ouço uma notícia, eu me pergunto logo quem está emitindo a notícia e qual o interesse. Qual o interesse. Mas, hoje, você já não tem mais filtro para notícias, porque elas chegam no seu celular. Redes sociais. Circula muito mais rápido do que qualquer jornal, telejornal, do que qualquer veículo de comunicação. Chega. Você tem a informação rápida. Só tem um detalhe. Isto é uma comunicação com a consciência coletiva. Que tal você se comunicar com Deus pelo celular? Será que é possível isso? Pasmem, é possível. Porque se se comunica levando uma pessoa para lhe dar um pão, porque você está com fome, imagine pelo celular. O que não vem? O que não aparece de mensagens truncadas que não eram para você? Na realidade eram para você. Então, como é que você dialoga com Deus? É se ajoelhando? É pedindo é, dinheiro? É pedindo uma, um emprego? Que tal você esperar para ver como o Criador fala com você? Não é você ir atrás, procurar. Fala assim, fala ininterruptamente. E para cada pessoa uma linguagem. Como é para mim, é diferente para você. Isso é muito bom você saber que você está envolvido, envolvida por uma onda que conecta você ao Criador. Se é assim, que mais? Ou que pode ser contra você? Se você tem essa facilidade de se comunicar. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Agora vamos para o lado espiritual. Quanta coisa boa acontece no lado espiritual, e você não se dá conta. Eu me lembro de uma vez, eu saí do corpo, eu morava ali na Vitória, ainda era solteiro, e é, eu saí do corpo e me vi na janela do apartamento que eu morava, o apartamento de minha mãe. Eu não sabia o que estava que acontecendo. O corpo lá deitado, e eu, em pé, consciente, como estou aqui agora, vendo tudo, fazer o quê? Eu logo me perguntei, o que, é que eu vou fazer agora? Eu, do lado de dentro da, do, do apartamento, ali na janela, quando, na janela, pelo lado de fora, aparece um homem. Era o quarto, eu morava no quarto andar, aparece um homem. Eu tomo até um susto, ele disse, vamos ali. Isto é o lado bom da vida. Quando, despretensiosamente, você se encontra numa situação espiritual e aparece alguém para dizer alguma coisa a você, sem que eu criasse qualquer expectativa ou pedisse alguém para aparecer ou para me ajudar. E aí ele me leva ali pela Vitória, na direção do Campo Grande, que aliás estava, estava não sei se está com a iluminação muito bonita, me leva ali na altura do Campo Grande e nós entramos pela Baía de Todos Santos. Ele me puxando pela mão. E me levou para conhecer uma espécie de aglomeração espiritual em cima da ilha de Itaparica. Para conhecer. Casas, pessoas morando ali espiritualmente falando. Isto é o bom da vida. É que não é uma crença não é porque eu imaginei. Não é, não é porque alguém me contou. A experiência foi vivida. E a pergunta é, será que não pode acontecer com você? Certeza absoluta que pode. Porque isto é natural. Todas as vezes que você dorme, você sai do corpo. Para onde você vai, eu não sei. Mas você pode fazer isso conscientemente. Sabe como? Todas as noites antes de dormir, queira ir a algum lugar. Queira. Ainda acordado. Eu hoje quero, depois de dormir, eu quero ir em tal lugar. Fixe isso. Uma semana, duas, um mês. Fixe isso. Depois você me conte o resultado. Você vai lá. E vai consciente. Quando não é lá, vai a outro lugar. Que tal você começar a ver o lado bom da vida espiritual. O lado onde ela acontece e que você não imaginava que era assim, você imaginava que era de outra forma. Eu venho muito aqui na instituição de noite, muito de madrugada. O corpo dormindo, eu venho aqui, às vezes consciente, às vezes sem a menor consciência, eu só me lembro depois que acordo. A instituição, ela tem vida noturna, tem trabalhos noturnos, pessoas encarnadas vêm aqui buscar auxílio. Enquanto o corpo dorme, vem aqui estudar, vem aqui buscar o trabalho de cura, vem aqui buscar informações, participar de aulas, para onde é que você vai depois que você sai do corpo? Eu acredito que pela pandemia a maioria sai procurando uma festinha. Porque do outro lado não precisa usar máscara. Não precisa não. Pode aglomerar. Pode aglomerar, pode abraçar. Não precisa. Então, a maioria vai para a folia. A maioria quer exatamente o que falta durante a vida no corpo, a maioria vai em busca do prazer. Que tal você ir em busca do lado bom da vida? De se envolver com aquilo que de fato é e não está à deriva? Há muita coisa boa de se viver, independentemente do que a consciência coletiva nos dirige, que é lamentável. Quanta gente só pensa em covid só pensa nisso. É claro que existe, não é negação. É claro que existe. Mas proteja-se e viva. Proteja-se e viva. Por que eu vou pensando numa variante do tipo tal? Ora, se vacine, se for o seu desejo, e viva a vida, para trabalhar, para se divertir, com todas as precauções que são recomendadas. Pronto. Mas você parar a vida... Porque é, tem um vírus no ar? Um amigo meu me ligou. Adenal, eu vou morrer. Me ligou, eu vou morrer. Ele disse, você vai, claro. Adenal, não diga isso. Mas, criatura, você morre. Todo mundo morre. Adenal, por favor. Adenal. A pessoa começou a chorar do outro lado. Não, criatura, você vai, não vai morrer agora, não. Pode ser até que depois que eu desligar, você morra. Mas agora, não. Só brincando, porque não é possível que uma pessoa em sã consciência abrigue uma ideia óbvia e transforme aquela ideia óbvia em algo trágico. É óbvio que você vai morrer, é óbvio que eu vou morrer, mas eu vou ficar pensando nisso dia e noite, que eu vou ser contaminado, claro que eu posso ser contaminado, claro que eu posso adoecer, claro que eu posso posso desencarnar agora, daqui a um minuto, uma semana, um mês, claro. Mas eu vou ficar pensando nisso, eu não vivo. Você não vive. Cadê o lado bom da vida? Então, que tal você preparar a sua mente, a sua consciência para algumas coisas no que pensar? Algumas coisas no que pensar. É assim, eu tenho muita coisa para pensar, muita coisa. Então vem um problema, se eu não quero pensar naquele problema, naquela hora eu mudo o pensamento e vou pensar numa coisa que eu posso pensar naquela hora. Eu posso escolher pensar, por exemplo, eu posso escolher pensar que daqui a é, um mês eu vou fazer uma palestra, essa que a Ana citou, predisposição e autodeterminação do Espírito. Então eu posso, sabe uma coisa? Eu não vou ficar pensando é, na variante Ômicro. Ou eu não vou ficar pensando que eu posso me contaminar. Eu vou pensar na palestra. Eu estou querendo falar sobre isso, sobre aquilo. Ou então eu posso pensar é, como estão é, minhas netas, meus netos. Ou eu posso pensar que é, amanhã, dia 31, eu vou estar vestido de branco. Eu nem tenho branco, mas a gente arranja emprestado. É, dia 31 para primeiro eu posso pensar nisso. Mas eu gastar o foco da minha mente para me submeter a uma monoideia? Não, não vou deixar, não. Por que você deixa? Que tal você pensar que você é proprietário, proprietária da sua consciência? Pelo menos isso. Eu posso não ser dono da minha casa, eu posso não ser dono da, daqui do centro, mas eu sou dono do que se passa na minha consciência, é meu, é meu. Quem de vocês sabe o que se passa aqui? Ninguém sabe, porque me pertence. E aí, vem um espírito e me faz pensar numa coisa. Eu digo, meu amigo, eu já pensei sobre isso. Eu tenho outra coisa que eu quero pensar. Eu não quero ficar pensando sobre isso. Não quero. Pelo menos isso seja proprietário. Pelo menos isso seja dono, dona da sua consciência. Pense o que, que o que você quer pensar. E você pode encontrar muita coisa para pensar. Muita coisa. Hoje de manhã, minha netinha de três anos de idade chegou para mim e disse: Vovô, hoje à noite a gente vai rolar, né? Eu disse: ah, Hoje à noite a gente vai. E ela olhou para mim e disse. A gente vai rolar mesmo, não vai, vovô. Porque ontem a gente não rolou. Eu disse, a gente vai rolar, sim. Sabe por quê? Porque aqui em casa, nós estávamos deitados, eu, ela e a irmã dela, e a gente brincava um rolando em cima do outro. Ela pequenininha. É claro, quando eu passava por cima dela, eu me apoiava no colchão. E a gente ficou brincando, assim, pelo menos uns 20 minutos, um rolando por sobre o outro. E ela... Só foi uma vez, todo dia seguinte, ela perguntou, hoje, vovô, a gente vai rolar, hoje vai rolar. Isso não é nada, mas para mim é o lado bom da vida. Algo despretensioso, algo infantil, algo que aparentemente não acrescenta nada, mas me leva a uma, a uma onda, a uma ideia de ingenuidade, de afeto, de amorosidade, de criança, de alegria. Então, isso para mim é o lado bom da vida. É quando você se apropria de uma experiência e você atribui a ela o valor que você quer atribuir. Você que dá o valor. Então, a pessoa me liga, isso é fato, uma é, terça-feira... Adenal, eu estou te ligando insistente, porque ela ficou ligando, ligando para mim e eu não podia atender, é, ligando para a minha clínica, eu estou te ligando porque eu vou me matar. Mas por que você vai se matar? Porque eu estou depressiva, eu estou vivendo um problema muito sério, tal, tal. e contou lá pelo telefone, ela disse, criatura, ela disse, eu quero que você me atenda, eu, disse, eu não posso, eu não tenho vaga. É, eu, não, isso foi uma segunda-feira, não, não foi uma terça não, foi uma segunda-feira. Eu tenho uma vaga na quinta-feira. Ela disse, não, mas eu preciso hoje, dá para você segurar, não se mate hoje, deixe para se matar, quinta-feira. Hoje não. Quinta-feira, a gente pode conversar? Com certeza quinta-feira. Aí ela disse, com certeza você vai me atender quinta-feira? Com certeza. Então, aguarde até lá. Por que eu fiz isso? Para retirar a gravidade que ela deu ao, ao fato dela querer uma consulta comigo. Porque quem quer se matar, não faz isso, não. O que ela queria era me impressionar para que eu a atendesse naquele dia. Quem é que dá a gravidade ao momento? É a própria pessoa. E eu não vou dar gravidade a absolutamente nada que não seja da minha relevância, do meu interesse. Então, a pessoa me diz assim, Adenal, eu perdi tudo eu perdi tudo sim, como assim você perdeu tudo? não, eu tinha uma empresa e meu sócio me roubou e levou tudo eu disse, a gente só perde o que a gente não tem o que a gente tem, que é nosso não perdemos então se você perdeu, não era seu como assim? é isso mesmo, analise você está íntegro da sua vida sua família, você não perdeu? é porque não era seu tente recuperar, se você não conseguir, trabalhe para obter de novo. Ah, mas foi um esforço de uma vida. É, mas a vida está te dizendo que esse esforço não deveria ser dirigido só para isto. Por isso que você não tem hoje, por isso que lhe levaram, não lhe pertence. O lado bom da vida é você atribuir à experiência o valor que você quer dar. Porque existe uma coisa inalienável. Por isso que é o lado bom da vida para mim. Existe uma coisa inalienável. Que você nunca perde. Isso é que é maravilhoso. Porque eu perco o relógio, eu perco o celular, eu perco o dinheiro, eu perco é, vitalidade, porque o corpo vai envelhecendo. A gente perde um bocado de coisa. E a gente tem que aprender a perder. Só tem uma coisa que a gente não perde é o viver o viver. Você vai viver sempre. Ah, mas o corpo vai morrer. Serve para nada depois que morre. Não serve para nada. Né? Enquanto está vivo, serve para alguma coisa. Não serve para nada. Mas a vida, o viver, você não perde. Que tal? Isso é, isso é de uma tranquilidade enorme. Enorme. Outro dia eu achei que eu ia morrer. Senti uma dor assim. Esse, sabe de uma coisa... Eu não, para eu não morrer de queda aqui, em pé, eu vou sentar ali, esperar, ver como é a morte. E sentei, fiquei esperando, a dor foi passando, não morri. Fiquei até meio decepcionado, porque tinha me preparado para aquele momento, não aconteceu. Você veja. E você pensa que isso é brincadeira? Isso não é brincadeira, não. Porque você não tem controle sobre isso. Quem tem controle? Eu vou me desesperar porque vou morrer? Não vou me desesperar porque vou morrer, porque a coisa melhor que existe é que não existe não viver. O que de melhor existe é que só há o viver. E que você pode modelar o viver. Modelar. O que é modelar o viver? De que forma eu quero viver? Isso é modelar. Como é que eu quero viver? Eu quero viver feliz. Em meio a tristezas. Eu quero viver feliz em meio à doença. Eu quero viver feliz em meio à obsessão. Eu quero viver feliz em meio às impossibilidades da vida. Isso eu vou modelar. Se eu desencarnar, eu não quero desencarnar com sequelas. O que é desencarnar com sequelas? É você malbaratar a vida hoje. É você agredir seu corpo é você agredir as pessoas. Então, você vai ter uma vida, uma continuidade de vida com culpa, com pesar, com medo. Não, eu quero desencarnar naturalmente. Na, o que é desencarnar naturalmente? Como eu estou hoje. Sem ninguém pendurado em mim, sem dever nada a ninguém. Aliás, deixa eu ver. Não, tem, tem umas dívidas aí financeiras aí que eu ainda não paguei, né? Tenho. mas o seguro do contrato paga, então não tem problema não, porque se você faz dívidas financeiras numa vida, você renasce devendo, você pensa que é assim, eu vou comprar, comprar, comprar no cartão de crédito e se eu morrer deixa aí, quando você reencarnar, reencarna numa família pobre, hein? reencarna lá no subúrbio, lá atrás, lá, cadê, cadê, cadê? Não tem nem dinheiro para o transporte. E você diz, poxa, Deus foi ruim para mim. Não, você é mal pagador. É mal pagador. Você não sabe lidar com dinheiro. Não pense que a reencarnação é loteria. Se você é rico vai reencarnar rico. Se você é pobre, vai reencarnar pobre. Não tem saída. Por quê? Porque se você não sabe ganhar dinheiro agora, você vai saber ganhar dinheiro quando você reencarnar? Se você não aprender agora, não vai aprender mais não. Aprenda agora. Se você sabe ganhar dinheiro agora, você vai continuar sabendo ganhar dinheiro. Então, rico reencarna rico, pobre reencarna pobre. Devedor, veja como está seu cartão de crédito. Se está no vermelho, você só paga o mínimo. Próxima encarnação, você já nasce devendo. Já vai ter que cobrir esse déficit aí. Então, em meio a isso tudo, só existe uma forma de pensar, eu tenho que viver. Eu não tenho saída. O lado bom da vida é esse. Não é outro, não. O outro é que você constrói. Você que vai escolher o que é bom. Porque você já tem a imortalidade, você já tem o viver. Não tem outra coisa a pensar. Ah, mas eu não acredito. Não tem saída. Não é uma questão de crença. Porque no dia que eu me vi fora do corpo, consciente, eu digo, não é que esse negócio é real? Olha eu aqui, fora desse corpo. Olha eu aqui, independentemente dele, ou independente dele. Então, não foi uma crença... Foi uma constatação. Em muitos eventos da minha vida, isso é fato. Não é porque um espírito me disse. Porque, de fato, isso é, eu aprendi é, nos livros espíritas. Não, os livros espíritas só confirmam o que eu já sabia. Quer dizer, nem tudo eu sabia, mas só confirmam o que, de fato, as coisas são. Eu me lembro que uma vez... Eu estava num trem na Suíça, viajando de, da Itália para a Suíça, passando pelos Alpes. Eu estava escrevendo um livro chamado Psicologia e Mediunidade, escrevendo no um trem. O trem estava a uma velocidade assim de 280 km por hora. Era um TGV, um trem muito rápido que alcança 310 km por hora. Ele estava aos 280, muito rápido, numa velocidade incrível. E eu ali dentro do trem, escrevendo. né? Eu disse: é verdade, eu nasci no interior, numa família pobre, na cidade de Acajutiba. Nunca me imaginei é, estando numa condição como essa aqui, viajando, tudo pago, eu não pagava nada. É, as pessoas pagavam para eu ir fazer palestras lá. E desfrutando aqui desse conforto, da tecnologia... Escrevendo um livro espírita. Que coisa boa é isso? Eu pensando, eu comigo mesmo, ali na poltrona do trem. É como se eu ouvisse... É como se Deus dizendo para mim... Continue trabalhando. Continue nesse propósito. Continue buscando esta vida. Continue realizando o seu destino... Então, isto vai acontecer. E sempre tem acontecido. É preciso, então, que você invista no lado bom da sua vida. E o lado bom da sua vida não está em você ambicionar coisas, pessoas, ambicionar o que você não é capaz de adquirir. É, isso se chama humildade. Até nisso é preciso humildade. Aí você vai encontrar o lado bom da vida. São coisas muito simples. Uma outra experiência que eu tive, isso eu tinha 17 anos, muito tempo atrás. Eu morava em Campinas, São Paulo, numa unidade militar chamada Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E um colega meu, chamado Pinagé, o nome dele, nunca me esqueci, Pinagé. Eu acho que ele era, ele era do interior do Rio, não me lembro bem. Muito inteligente ele. Ele me chamou assim, ele me chamava de Novaes. Né? Novaes, Novaes, vem cá. Venha ver um negócio interessante. Aí me mostrou uma aranha num jardim da unidade militar. Venha ver o que acontece. Ele pegou um pequeno gafanhoto e colocou na teia. Quando ele colocou um pequenininho gafanhoto na teia, o gafanhoto se prendeu ali porque a teia é pegajosa e ele não conseguia sair. Aí a aranha veio, e a gente observando, 17 anos, a aranha veio, cortou os fios em volta do gafanhoto, deixou apenas um fio e começou a rodar ele, o gafanhoto. E dela saía, da aranha saía o fio que envolveu o gafanhoto todo no fio todo, como se fosse um casulo e deixou lá eu achei aquilo fantástico, aquela visão é, da vida animal, né, da vida selvagem da vida como ela é para se alimentar a aranha precisa matar aquele gafanhoto dessa forma, por asfixia e depois ela ia ali e retirava o líquido do corpo dele, quando secava ela jogava fora e ele me chamou para mostrar como a natureza é cruel, selvagem. Não respeita absolutamente nada nem ninguém. Ela acontece. É você que dá a dimensão da coisa. E aquilo para mim era uma coisa bela. Que para ele era cruel, para mim era bonito. Que coisa bonita está acontecendo ali. Como a natureza alimenta a natureza. Então é você que coloca... O belo na vida, o bom na vida. Às vezes, uma experiência que é ruim para o outro, quando é em você, é bom. Que bom que está acontecendo isso comigo. Pelo menos eu estou crescendo, eu estou aprendendo, eu estou vivendo. Então, tem muita coisa que parece negativa, ruim, que na realidade é algo para o seu aprendizado, tanto do lado material quanto do lado espiritual. Se eu perder qualquer objeto, qualquer coisa do lado material, eu tenho consciência plena. Isso não me pertence. Se me pertencesse, não perderia, não roubariam, não me pertence. Vamos buscar outra coisa, vamos buscar outro sentido para ter coisas. Não que a gente não deva ter, mas vamos buscar outro sentido. E também do lado espiritual não ficar buscando favores do lado espiritual. Ah, me dê isso, me dê aquilo, que Deus me ajude, que Deus faça isso. Isso não é o bom da vida. O bom da vida é você começar a entender como o divino trata você. Vem de lá, não é de cá. Não sei o que tem que buscar Deus. Ele, ele ou ela, não sei se Deus deve ser uma mulher, é porque, porque criou uma coisa muito complexa. É? muito complexa. Porque quando você observa o que é Deus, você não encontra, ele está escondido. Está escondido, ele se escondeu. Não está debaixo do armário, não está debaixo da, da cama, não está no céu, não está dentro da terra. Onde é que está? Você não sabe. Ele se escondeu do ser humano. Não para que você o buscasse, mas porque para que você se enxergasse e a gente não se enxerga, fica procurando Deus fora da gente. Então, o lado bom da vida é quando você começa a observar como é Deus, como funciona, e funciona de uma forma muito diferente, mas muito diferente mesmo do que você imaginava, não é de uma forma convencional, é não convencional. É diferente. Não é uma voz dentro de você. Não é algo que você possa delimitar, dizendo assim, eu sei o que é Deus. Eu não sei o que é. É um negócio muito complexo. Mas que é um fato, porque é sentido, isto é. Agora, o que é, eu não sei. Então, o lado bom da vida é você saber, é, esperar que o divino se comunique com você e se comunica com você, diferentemente do que é comigo. Não é para lhe curar seu corpo. Está com problema de saúde, vai no médico. Ah, mas médico está caro. Tem serviço público. Ah, mas demora. Aqui tem um ambulatório, procura aqui um ambulatório. Agora você fica pedindo a Deus para lhe curar? Como assim? Então, quem foi que lhe... lhe é, que fez adoecer? Outro dia, uma filha minha, ela é cirurgiã, ela mandou uma foto de um tumor desse tamanho assim, ó, que ela tirou do corpo de uma pessoa. E ela colocou a foto e disse, ó oh, meu pai, olha o tamanho do tumor que eu tirei. Eu achei aquilo fantástico, né? E depois conversando com ela sobre o tumor, algo que nasceu dentro de uma pessoa. E que ela foi lá, cortou, cortou, estava encapsulado, e era grande, e tirou. Como aquilo nasceu ali? O tumor é uma desordem celular. É uma desorganização celular. Porque não obedece o tecido real, não é um músculo, não é a parede de um órgão, é uma desorganização celular. Quem botou ali dentro? Quem fez aquilo nascer? E se você olhar de fora para dentro de você, saiba que o seu organismo apresenta desordens celulares que são naturais. Absolutamente naturais. Tumores, vírus, bactérias, fungos, absolutamente naturais. Por quê? Porque é um corpo de carne. Não se culpe se você adoecer. Se você adoecer, em vez de se culpar, busque Auxílio médico. É onde você deve buscar a cura dos seus males. Se mesmo assim você não se sentir curado ou curada daquela doença, pense assim, eu preciso aprender a reorganizar o meu corpo. E eu reorganizo o meu corpo se eu reorganizar a minha mente. Mas que pode não ser nessa vida. Pode precisar de uma outra, de uma outra. O lado bom é que você, sendo espírito, não adoece. O espírito não adoece. O que adoece é o corpo ou a mente, mas o espírito não. O espírito é ignorante ou não. Ou é ignorante ou sabe. Mas sempre vai ter uma ignorância. Mas o adoecimento, a desordem, ou ela é do corpo ou é da mente. Então, não superlativize o mal. Não superlativize a tragédia. Não superlativize a dor. Não superlativize aquilo que é doença. Pense sempre. Eu sou imortal. E isto é o bom da vida. É que a gente vem para viver experiências de aprendizado. Algumas mais difíceis do que a outra, mas são experiências de aprendizado. E outra coisa... Como passa rápido a vida no corpo. Eu tenho 66 anos. Véspera de 67. Daqui a uns quatro meses, 67. Eu tinha 17 anos quando eu vivi a experiência da aranha lá no jardim. 50 anos se passaram assim. É? assim no instante passa. Daqui a pouco a gente desencarnam. E vou olhar para trás e dizer, poxa, eu vivi lá 70, 80 anos naquele corpo. Foi muito bom. Alguns percalços, algumas dificuldades, mas foi muito bom. Por que foi muito bom? Conhecer pessoas, cometer alguns atos falhos, algumas inadequações, algumas alegrias, algumas tristezas. Foi muito bom ter experimentado aquele corpo. Vamos lá, vou fazer outro. Vou fazer outro, vou providenciar outro. já uma mãe que me queira, né? porque isso está difícil. Cada vez mais a mulher não quer ter tantos filhos, embora tenha umas desesperadas que querem ter filhos de qualquer jeito, mas você vai achar e vai viver uma experiência de novo. Eu vou descer lá na Terra, vou formar um novo corpo, vou recomeçar, vou tentar fazer melhor. Se não conseguir, tem outra. Tem outra. Até o dia que eu disse, olha, eu já sei como é aquele negócio. já sei como é que vive. Até você aprender como vive, você vai ter uma ou outra inadequação. Então, o bom da vida é você saber que você pode fazer isso, modelar personagens, modelar novas encarnações. Ah, aproveitando, hoje é o penúltimo dia deste ano, é uma data simbólica, 31 para primeiro, mas na nossa mente funciona como um recomeço. Aproveite e modele um personagem melhor em 2022. Porque 2019 foi um ano muito bom. 2020, melhor ainda. 2021 ultrapassou minhas expectativas. Maravilhoso. Imagine 2022. Sabe por que é maravilhoso? Porque eu estou olhando o lado bom da vida, que é viver. E não entrando na onda coletiva de tragédia e destruição. Porque se você ficar nessa onda coletiva, você vai fazer por menos, vai viver por menos. Tem muita coisa boa para se viver do que ficar vivendo por menos. Então, o lado bom da vida é a imortalidade pessoal. Planeje um 2022 melhor nesse aspecto. Muita paz.